0: Eu acho que... Eu acho, não. Não sei quantos de vocês estavam aqui na semana passada. Ou a Bíblia não fica aberta, gente. Olha que benção. <risos> a Bíblia está virando para um lado só. Oh, Glórias. Pronto. Na semana passada, nós iniciamos uma nova série de mensagens. E essa série, ela é baseada, vai ser baseada durante todo, é, todas as suas etapas nos quatro evangelhos da Bíblia. Gente, eu vou ter que abortar a Bíblia aqui física porque ela não está ficando aberta. Então, vou colocar no celular aqui. Pronto. E sábado passado, o Samuel trouxe para a gente aqui a nossa primeira mensagem, né, o nosso primeiro tema, que foi dentro do livro de Mateus. Né, hoje nós vamos também ver Mateus, mas ele iniciou semana passada é, com a, o tema Jesus, o Cristo. Aquele que era o cumprimento da promessa. E hoje nós vamos dar sequência de uma maneira bem objetiva, né, não vamos ficar enrolando muito, não. E a gente vai dar sequência dentro do livro de Mateus também. Vai ser a segunda parte é, de Mateus. E é, o tema vai ser Jesus, o Internacionalista. Não sei se você pode ver, eu, eu olhando para trás como se, for, como se tivesse projetado aqui. né? Um dia. Mas não sei se você teve a oportunidade de ver como que a arte ficou linda, gente. Depois você dá uma olhada aí nas nossas redes sociais. Mas o nosso tema hoje é Jesus, o Internacionalista. Nós vimos, então, semana passada... Ah, apareceu? Vai aparecer? Só os... Intele... Não? Ah, está aparecendo... Ah, gente, está aparecendo no YouTube. Vira a nossa arte, que lindo. Depois vocês aqui conferem. Eu estou olhando para trás, achando que vai ser projetado aqui, né? Cabeça. Ai, gente. Então, a primeira parte desse estudo, que foi semana passada, retrata Jesus um Jesus judeu. Na verdade, ele proclama o Messias que há muito tempo era esperado. A evidência para essa identidade judaica de Jesus era inquestionável, porque Jesus estava totalmente inserido no Antigo Testamento. Ele se via como o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. E o retrato de Mateus acerca de Jesus é o mais judeu dos quatro evangelhos Mateus registra em duas ocasiões que não tem paralelo em nenhum dos outros evangelhos que Jesus aparece sendo acusado de nacionalismo ou de preconceito étnico e aí eu queria que vocês abrissem rapidamente suas bíblias hoje a gente vai, não vai ter um, um texto fixo não, a gente vai ficar se movimentando um pouco dentro do livro de Mateus. Mateus 15, Mateus 15, 24. Que diz o seguinte: Eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Essa foi a primeira ocasião que Jesus foi acusado de nacionalismo ou algum preconceito étnico. E aqui Jesus está falando, está se referindo ao seu próprio ministério. E a segunda ocasião que isso acontece é em Mateus 10. Mateus 10, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Jesus enviou os doze com as seguintes instruções não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. E antes da gente dar sequência, eu queria que a gente orasse. Vamos fechar os nossos olhos. Jesus, nós cremos que a tua palavra é a verdade total para as nossas vidas, e como nós nos alegramos por ter a oportunidade de tê-la, sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de ameaça, obrigada pela tua palavra, nós somos gratos por ela, que nessa noite o Senhor possa nos transformar e nos moldar de acordo com a tua palavra, Jesus, nós pedimos, Deus, que nessa noite eu... Não seja empecilho para aquilo que o Senhor quer falar. à vida dos meus irmãos e a minha vida. Que o Senhor possa usar a mim como a tua serva aqui nessa noite. Independente de mim. Independente, né? Apesar de mim. Que o Senhor venha nos moldar e trazer algo diferente para as nossas vidas. Algo que, sabe, que a gente sai daqui com o coração queimando por causa da tua palavra, nos transforma, Pai, fica à vontade no nosso meio, assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Gente, então, Mateus, a gente já viu até aqui, que Mateus, dos quatro evangelhos, é o que mais retrata Jesus como um judeu, e aí, então, Jesus é acusado de nacionalismo, e preconceito étnico por causa disso. E aí nós lemos aqui essas duas ocasiões, que só, só aparecem em Mateus, não estão correlacionadas aos quatro evangelhos, porque a gente sabe que nos quatro evangelhos, às vezes, cada um vai retratar o mesmo acontecimento é, de acordo com a sua perspectiva. né Mas isso não acontece é, com, essa, com essas duas referências. No entanto, gente, óbvio que isso era apenas uma limitação histórica. Né? Jesus estava dando à casa de Israel uma última chance. Por quê? Gente, porque Israel recebeu todas as chances, sabe? Jesus esfregava a chance na cara do povo, sabe? E eles desprezavam. Então, isso nada mais era do que Jesus dando uma nova oportunidade para a casa de Israel, essa última chance. E, de fato, Jesus veio como um judeu. Por que, que Jesus veio como judeu? Por que Jesus não veio como um chinês? Já imaginaram Jesus chinês? Jesus coreano? <risos> Tem um filme dos anos 2000 que retrata Jesus como coreano. Não, mentira, não. dos anos 2000, não. Aquele Anjos da lei já assistiram? Tem um Jesus coreano. Não assiste, não vale a pena, não. <risos> não vale nem a pena, não. Mas por que Jesus veio como judeu? Jesus entrou na história, então, como um judeu étnico. Por quê? Quase dois mil anos antes, ele entrou na história de uma pessoa. Sabe quem? Não dá pra saber também, se vocês sabem, porque eu não tô... Eu, tá tudo isso, gente, pra você que tá aí ouvindo a gente. Aqui tá tudo escuro e tá todo mundo de máscara. Então, assim, só dá pra ver uns pontos de máscara aqui. Jesus entrou na história de Abraão. Pai dos judeus, quando se aliançou com ele... E a partir daí, os judeus se tornam o povo da aliança privilegiada por Deus. Jesus nasceu judeu. E isso não foi incidente nenhum, não foi coincidência nenhuma. Isso foi o ponto alto do privilégio judaico entre todas as nações. Pensa, gente. Dentre todas as nações da terra, Jesus Cristo nasce nesse povo. Imagina que privilégio, gente, se Jesus tivesse nascido no Brasil. Putz, a gente poder, sabe, pescar com ele na praia, sabe, trocar uma ideia. Jesus brasileiro gostando de samba, já pensou. Que privilégio, cara, para esse povo ser o povo que recebeu Jesus Cristo. Então, ele era judeu. Ele veio como judeu de forma Incident... Oh, isso não foi de forma incidental isso não aconteceu por acaso e é muito legal que ele se aliançou com Abraão gente, pensa que loucura a Bíblia relata também que a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas imagina o tamanho dessa aliança, gente é muito, muito louco mas isso é uma outra história vamos seguir povo de Israel, gente, como a gente comentou um tiquinho antes, o povo de Israel era esse povo então que Deus tinha escolhido como seu próprio povo, aos judeus, não foi aos chineses, não, foi ao, não foram aos romanos, não foram, sabe, não foi nenhuma outra nação, aos judeus foi feita a promessa de que o Messias viria desse povo, como está escrito lá em Isaías 9. Depois você pode conferir, versículos 6 e 7. E durante quase dois mil anos, Deus concentrou quase todas as suas ações, toda a sua ação salvífica, a sua, a sua ação de salvação, em Israel e não em outras nações. Aí, você pode perguntar né? agora, Ué, mas se Jesus era o internacionalista, por que então esse povo que foi escolhido como povo de Deus, aquele que, aquele que recebeu a promessa, aquele que, gente, quase dois mil anos, pensa, é, muito, oh, é muita coisa, quase todas as ações salvíficas foram concentradas nesse povo. Então, como pode ser isso? Como que Jesus pode ser o internacionalista? Agora eu vou ficar agarrado na palavra. Internacionalista. Qual era o propósito de Deus para se envolver com Israel em uma aliança? E com o Messias judeu pela encarnação? Para onde que isso tudo estava levando, gente? Para onde? E aí eu vou trazer algumas respostas aqui, mediante essas questões. O povo de Israel... Não foi escolhido por Deus porque havia algo mais digno neles. Deus olhou assim na terra e falou assim, não, gente, tá tudo mais ou menos. Mas o povo de Israel, esse povo é muito digno, muito merecedor. É com eles que eu vou me aliançar. É com eles que eu vou depositar a minha promessa de enviar o um Messias o meu filho vai nascer e se encarnar como um judeu. Não, não foi por causa disso. Tinha nada de digno e de diferente que destacasse Israel da outras, das outras nações. Inclusive, Abraão era um idólatra antes de ser chamado por Deus. Né? Porque aí você pode falar assim, ah, é por causa de Abraão, beleza. Mas antes de Jesus, de Deus, chamar Abraão, ele era um idólatra. Ou seja... Não havia nada, nada que distinguisse Israel e os judeus das outras nações. Todas as descendências, todas as et etnias, todos os povos, todas as tribos, todas as nações estavam na mesma condição. Qual que era? Pecado, caída. Não havia um digno sobre a terra. Todos estavam na mesma condição de pecado, de morte. Todos mereceriam a ira de Deus. Todos estavam na mesma condição. Todos. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia de novo comigo. Em Mateus. Mateus capítulo... Versículo 11 Mateus 8, versículo 11 diz o seguinte: Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, Jesus não estava restringindo a sua aliança ao povo judeu. Jesus não estava restringindo a sua ação apenas àquela fronteira de Israel. A partir de Israel, Ele cuidou da causa de cada povo, de cada tribo, de cada raça. Aqui a palavra é muito clara. A, a aliança de Deus com Abraão Sim, Abraão era o pai dos judeus Isso fez com que todos os judeus Fossem descendentes de Abraão Recebessem a promessa Mas em Gênesis fala Que de ti serão benditas Todas as famílias da terra Todas as famílias Isso já estava o quê? visando Que essa aliança aqui se estenderia Aos gentios Prazer, você e eu não somos judeus Nós somos gentios eu sabia Bia diz, gente, nós somos gentios. Todo mundo que não é judeu é gentio. Então, Jesus é o internacionalista porque ele não só estava cuidando da causa do judeu, do povo escolhido. De fato, eles eram o povo escolhido. Mas, a partir da obra de Jesus Cristo, isso chegou a nós. Isso chegou ao Brasil, gente, 2020. Pensa que louco cura que Jesus fez, Jesus é louco demais, pela encarnação, pela vida, pela morte, pela ressurreição do Messias judeu, as promessas aos patriarcas foram confirmadas, as promessas que ele tinha feito lá para Abraão, Isaac, Jacó, foram confirmadas e a misericórdia foi lançada a todas as nações todas as nações, a misericórdia foi lançada, lançada, em Romanos 8, não precisa abrir não, a gente vai ler, oh, Romanos 8 não, Romanos 15, diz o seguinte, Cristo foi constituído o ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então, o cumprimento dessa sua promessa permitiu que todos os povos e que nós, os gentios, fôssemos alcançados. A sua obra foi completa. A sua misericórdia imensurável, não apenas para com Israel, mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E aí, gente, eu queria... Traçar agora que nós já vimos, né? Alguns, nós já conseguimos fazer um panorama aqui. E aí vamos trazer para os dias de hoje. Eu queria que, sim, de forma bem tranquila, você viesse tentando aqui acompanhar o meu pensamento. Hoje em dia, nós também somos o povo de Deus, certo? Né, a promessa dele nos alcançou. Se nós já o aceitamos e o recebemos como Cristo, nós somos o seu povo. Nós somos a sua herança. Sim. E aí voltando ao passado, nós vimos que Israel e os judeus, eles foram escolhidos para receber essas ações de Cristo. No Antigo Testamento, as promessas vieram é, para eles, eles que tinham toda essa, essa conexão com a história de Deus e tudo mais. E o que aconteceu com esse povo, gente? O coração deles foi se enchendo de orgulho, foi se enchendo de, sabe, de vaidade. Nós temos os fariseus, por exemplo, que a própria tradução de fariseu significa separado. Eles se achavam melhores do que os outros. Eles eram nacionalistas. Se você for parar para estudar um pouquinho sobre os fariseus, eles se achavam melhores do que os outros, sabe? E eles, além de serem nacionalistas, eles odiavam também os estrangeiros. Então, assim... Até o próprio Cristo, que era judeu, o, os fariseus torciam o nariz, porque eles achavam que eles eram os conhecedores, que eles eram o povo, que eles eram ah, os sacerdotes de, dos templos e os bambambãs e blá, blá, blá. E aí, beleza. E aí, eles, eles, eles absorvem, muitos desses judeus absorvem totalmente o contrário, Aqui nós estamos vendo que Jesus era o internacionalista, que ele foi acusado de nacionalismo de uma maneira totalmente equivocada, totalmente equivocada. Jesus Cristo não veio para salvar um povo. A obra de Jesus, ela se estendeu a todos os povos da terra, como nós vimos. E aí o judeu ficou nessa soberba. Encarnou essa parada do nacionalismo, que está totalmente equivocada. E aí a gente traz para os nossos dias de hoje. O que, que tem acontecido com hoje em dia, gente? Tem rolado por aí muito, muitas asneiras, né? Essa palavra é antiga, né, asneira? <risos> tem rolado aí muita coisa que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com Jesus. Sabe por quê? Em algum sentido, em algum ponto, nós e agora que somos povo de Deus, estamos dando uma de fariseu, sabe? Porque a gente bate no peito e fala assim, eu sou povo de Deus. Eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Deus vai me honrar porque eu fui comprado, Deus vai me honrar porque eu fui escolhido, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer tudo o que eu quiser, Deus vai, assim, né, eu fui chamado. E aí chega por aí, gente, os coaches. Velho, eu tenho, ou, oh, se tem um trem que me dá raiva, são esses coaches teológicos. Outro dia vocês não sabem a asneira que eu que eu ouvi, uma pessoa sabe deturpando totalmente lá em, em Gênesis quando diz que nós fomos chamados, né, fomos é, criados, aliás, para dominar sobre os animais, sobre a Terra. Então nós temos que, né, nos impor. A gente não pode passar por dificuldade. A gente não Pode ser pobre, a gente não pode não ter dinheiro, não pode ser miserável. Agora eu te pergunto, só um parêntese, quem te disse isso? Aonde na Bíblia está escrito isso? Porque isso foi antes do, do pecado, né? Queridinhos. O pecado muda totalmente a nossa condição humana. Aí vem os coaches teológicos e falam essas asneiras: que você é o povo de Deus, então você é. Não pode ser inferior ao outro. Você não pode passar por dificuldades. Você não pode estudar numa faculdade que não seja tão boa. Você não pode. Você não pode, porque você é o povo de Deus. Você é melhor do que os outros. Porque Jesus te chamou, Jesus te escolheu. Isso é verdade. Nós somos o povo de Deus. Isso é verdade. Jesus nos escolheu. Mas... Existe um propósito para isso. Ele nos deu o propósito. E não é a gente que dá o propósito para Ele. Fala assim: ó oh, Deus, agora que eu sou seu povo, eu determino. Ah, gente, quantas vezes você já ouviu? Eu determino, Senhor, a minha bênção. Eu determino. Eu determino a minha vitória. E aí, sabe o que a gente se torna, gente, sem perceber? Nacionalista. Mas não da maneira que a gente deveria ser. Porque a Bíblia também fala que a gente deve se desapegar às coisas, justamente o contrário, se desapegar às coisas do mundo, porque essa não é a nossa pátria. Essa não é a nossa pátria. Então, a Bíblia nos chama a colocar os olhos na nossa pátria celeste, mas o que é, 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 essa pós-modernidade e essa vibe dos coaches teológicos vem trazer para a gente é um nacionalismo totalmente deturpado totalmente deturpado, onde nos coloca no centro. A pátria não é a eternidade. Os nossos olhos não estão fitos em Jesus, aquele que nos restaurou e foi intencional em vir nos salvar e se fazer homem, se fazer carne. A nossa nacionalidade, o nosso nacionalismo está onde? No nosso próprio umbigo. Nós mesmos. Cara... Eu vou te desapontar um pouco Fala assim, ah, Camila, muito pessimista, velho Não, muito pessimista Gente, Deus não tem nenhum compromisso Em fazer as nossas vontades Tipo assim, Ele não é nosso, nosso objeto de barganha, sabe? Deus é nosso pai? É, Ele se importa com os mínimos detalhes Eu quero deixar isso claro pra vocês Ele se importa com os mínimos detalhes da nossa vida Sabe, aquilo que é importante para nós. Mas nós não temos que usar Deus como nosso objeto de barganha. Porque nós somos o seu povo. Fomos comprados por ele porque ele alargou as fronteiras. A promessa que antes era restrita a, para os judeus e para Israel chegou no Brasil em 2020 e está disponível para quem quiser. Mas... Jesus não é o nosso objeto de barganha, ele não fez todo esse rolê a gente poder virar e falar assim, ah, eu posso, sabe? Sabe as pessoas que usam os versículos tudo no contexto errado? Eu tudo posso naquele que me fortalece, uh, vamos viver a vida doidado, eu posso, <risos> parece até um... Tipo, vocês já viram essas, essas empresas que o povo se reúne? Tem tipo uns gritos de guerra, sabe? Aí parece uns gritos de guerra assim, sabe? Eu posso, eu determino, eu vou conseguir uh! E aí a gente se torna o quê? Fariseu Pode até estudar a Bíblia Pode até chegar aqui no culto, domingo, louvar o Senhor Ter uma voz bonita Fariseu Nacionalista, mas não nacionalista do jeito, sabe, que seria correto Olhando para a nossa pátria celeste Não, nacionalista no sentido de trazer a supremacia A coisa mais importante, o ápice da vida, você mesmo O seu conforto, a sua vontade e a sua boa vida aqui na terra Desculpa te falar Não foi para isso que Deus se movimentou e fez isso tudo, não a gente não pode, de jeito nenhum, cair nos erros dos fariseus. E aí vai, Deus, com toda a sua paciência. Gente, quantas oportunidades o povo de Israel teve. Quantas oportunidades. Não, sabe, eles não estavam enganados, não. Estava tudo disponível ali para eles, o tempo todo. E aí... Mesmo assim, gente, como a gente já conversou isso mais cedo aqui, pensa no privilégio desse povo ter um Jesus que nasceu lá na terra deles. Eles vendo com seus olhos, assim, de forma palpável. Hoje a gente lê, a gente tenta imaginar o acontecido. Eles estavam vendo, literalmente, o cumprimento da promessa. Eles estavam vivenciando ali dia a dia. E esse povo endureceu seu coração. Esse povo começou a se achar, sabe, digno demais, diferentão demais. E aí, o que aconteceu? O Messias veio, a promessa se cumpriu, e o que, que eles fizeram? Não creram. Eles não creram. Até hoje os judeus estão achando que Jesus vai vir ainda, entendeu? Jesus vai vir mesmo, mas aí é para levar todo mundo. Uh! Entendeu? Que loucura, gente. Aí a gente fala assim, pô, velho, os judeus são muito burros, né? Cadê seu? Pega o seu espelhinho aí. Dá uma olhadinha no espelho, amigo. Amiga. A gente é bem burro, igual a eles também. Porque os nossos olhos, sabe, estão lá vendo... Ah, tem a promessa... A promessa de que um dia me casarei de véu e grinalda, a promessa de que eu terei um carro do ano, a promessa de que eu terei milhões na minha conta, aí você vai vendo um monte de coisa, a promessa que Deus falou que eu sou cabeça e não sou cauda, e aí a sua mente vai só se alimentando disso só se alimentando disso. Aí você vai estudando a Bíblia e vai alimentando só o seu próprio ego. Só vai se alimentando assim, e colocando as coisas da sua própria maneira. E aí você vai alimentando esse nacionalismo. Aí você vai alimentando essa coisa totalmente errada. Então, uma das coisas que fa os fariseus faziam era julgar demais. Eles julgavam, eles julgaram até Jesus Cristo. Né? E o que, que a gente faz? A gente julga pra caramba também. A gente é um povo que julga. E aí, a gente só consegue fitar os nossos olhos em nós mesmos. E aí parece que tudo que Cristo fez, sendo internacionalista, cai por terra. Porque a, gente, a única coisa internacional que a gente quer ter é o nosso carimbo no passaporte, que a gente quer viajar, entendeu? Agora, ver, eu quero, viu, gente... Viajar é benção, oh, saudades. Mas, assim, a única coisa que a gente quer é isso. Mas ninguém está interessado em saber o porquê das coisas, por que Jesus foi internacionalista, por que Jesus não foi um nacionalista que, quando chegou lá, nasceu judeu, bateu no peito e falou assim, eu sou o Messias judeu, eu só vim para esse povo aqui, eu sou nacionalista mesmo, brasileiro sai daqui, gente, vocês gostam de funk, entendeu? Sai daqui, eu não converso com esse povo, não. Jesus não fez nada disso, gente, Jesus não era isso, ele era um internacionalista. E aí, e aí, eu queria muito, muito que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus vinte e oito. Sei, eu faço questão de vocês lerem comigo. A gente viu que Jesus antes de nós lermos. Jesus alargou as fronteiras. Jesus quebrou todos os paradigmas. Onde todas as pessoas achavam que eles eram a exclusividade, Jesus veio e quebra todos os paradigmas e alarga as fronteiras. E o cerne da sua misericórdia é derramado sobre todos os povos. E aí o internacionalista nos deixa... Isso aqui, versículo 16, diz o seguinte. É, os, não, 18, gente, vamos adiantar. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Gente, essa é a grande comissão. <risos> ah, gente, qualquer coisa que as pessoas achassem a respeito de Jesus, que o seu evangelho e que a sua promessa e que a sua salvação não chegaria em outras fronteiras e que o seu evangelho ficaria restrito ali apenas, isso tudo, sabe, cai por terra, porque Jesus aqui nos dá a grande comissão, essas são as últimas palavras de Jesus Cristo, as primeiras palavras, aliás, depois dele ter encontrado com seus discípulos ali, depois da sua ressurreição, vão e façam discípulos de todas as nações, não existem barreiras, não existem etnias, não existe nada que possa, sabe, ser uma barreira, o amor de Deus. Essa é a grande comissão. Ir. Fazer discípulos. Jesus era o internacionalista porque ele foi e alargou as fronteiras, como nós vimos. Mas nós, como somos um povo muito tapado, e primeiramente, gente, tô, o primeiro ouvido que ouve isso é o meu, então vocês fiquem sossegados. Como a gente é um povo muito tapado, a gente começa a olhar só pra gente. Não, as promessas da Bíblia são só para, né? só para o meu bem-estar. Aí o que, que Jesus fala aqui? Vai. Vai e faça discípulos. Vai e percorra todas as nações, falando a meu respeito. Falando sobre esse amor. Alargando essas fronteiras. Jesus era o internacionalista, mas ele fez de mim, de você, internacionalistas. Pelo menos era o que deveria ser. Gente, quando eu era da idade de vocês, cara, o meu maior sonho, o meu maior sonho, o meu maior anseio, de verdade, não estou sendo hipócrita, o Senhor conhece meu coração. Não, óbvio que eu queria casar e tal, mas a coisa que eu mais deseja, desejava e ardia no meu coração era cumprir o chamado de Deus, era cumprir o id de Deus. Isso queimava tanto no meu coração que aos 18 anos, ao invés de eu ir para a faculdade, eu fui fazer um seminário teológico. Aí, minha vida, né, meu sonho adolescente, minha cabeça, eu achava que eu ia formar e já ia para as nações, e que eu ia para muitos lugares internacionais e tal, porque a nossa cabeça, muitas vezes, não, se eu sou internacionalista, eu tenho que, literalmente, ir a muitas nações, ir a muitas, né, conhecer muitas línguas e tal. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Mas, as nações, pode ser... É, é, sua cidade Sabe, o seu fazer discípulos pode ser dentro da sua casa O seu fazer discípulos pode ser dentro Agora não por causa da pandemia Mas pode ser dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho A gente às vezes acha que essa grande comissão É restrita exclusivamente a quem tem o chamado missionário Eu não sei se você sente que você tem um chamado missionário Nem sei se você sabe qual é o seu chamado mas aqui existe um, um chamado nítido que já está descrito para cada um de nós. Nós irmos fazer discípulos, alargarmos as fronteiras, tirarmos os nossos olhos do nosso próprio umbigo. Porque de que adianta, gente, a gente ser o povo de Deus escolhido, nós recebemos a salvação, recebemos o seu amor, recebemos a sua misericórdia? Para quê? para quando a gente sai daqui, a gente dá de cara com um morador de rua, um necessitado, uma pessoa chorando, a gente, tipo, caga para a pessoa? Porque a gente está tão interessado no nosso, próprio bem no nosso próprio conforto, que a gente não está interessado em ser internacionalista. Não nesse sentido da palavra. Porque ir e fazer discípulos... Requer que nós demos um passo. Mas ninguém quer sair da sua zona de conforto. Mas olha só que interessante: Jesus Cristo abriu mão de toda a sua glória, não era pouca coisa, não, gente. E ele se fez carne, ele veio como humano, sabe? A pior coisa que existe, ele se fez pecado por cada um de nós, Jesus deu esse passo. E assim como ele deu esse passo, ele nos chama a dar esse passo junto com ele e sermos esse, essas pessoas que vão além da, sua própria, além da sua própria fronteira, que dão esse passo. Sabe, Jesus não vai pegar e falar assim, ó, oh, vem cá, vem cá que você não tá andando, não. O primeiro passo, a gente tem que pelo menos falar assim, amém, Senhor, eis-me aqui, porque eu tenho certeza que ele tá com a gente em todas as situações. Sabe, Jesus não é só aquele que nos chama, nos dá a missão e fala assim, vai lá, tchau, tchau e bença. Não, Ele está com a gente. Ele só quer de nós um coração disposto e que entende a real necessidade de nós cumprirmos esse chamado. Jesus cumpriu o seu chamado. Ele cumpriu o seu chamado. Ele veio. E Ele foi até o fim realizando a vontade do Seu Pai Para que hoje, eu e você, além de sermos salvos, alcançados Nós pudéssemos também ir Gente, isso é tão sério Hoje em dia o nosso coração não queima mais De vontade de cumprir o ide de Cristo Muitas vezes as pessoas falam, ah, né, como eu disse Deixa para o missionário Deixa para o missionário ir, eu estou aqui de boa, já estou servindo na igreja, no meu trabalho o povo sabe que eu sou crente, mas e aí? Faz uma análise aí da sua vida, e eu estou fazendo aqui da minha também. Você tem cumprido? Você tem sido essa pessoa que está indo além da sua zona de conforto e da sua fronteira? Você tem dado esse passo? Porque esse é o nosso chamado, independente se você vai ir para as nações literalmente, existem muitas nações disponíveis para nós aqui. E aí, voltando um pouco à minha história, eu gosto de dar exemplos que a gente pode visualizar. Então, formei, achei que eu ia mudar o mundo, ir para as nações e tal. E aí, o que, que Deus faz? Ele fala assim, não, você vai ficar aqui no Brasil, queridinha Você vai ficar aqui E aí, onde Deus me coloca? Deus me coloca dentro de uma favela durante três anos Após a minha formatura Eu fiquei três anos dentro de uma favela Aprendendo que o cumprimento do nosso chamado Não é determinado e traçado por nós mesmos ele vai nos conduzindo aonde Ele quer nos conduzir. Nós só precisamos dar esse passo. Nós só precisamos dizer, eis-me aqui. E entender que nós precisamos ir. Então, Deus me colocou aqui. E aí, gente. O meu pai não era cristão. A gente cresceu na igreja. Eu tenho dois irmãos mais velhos. Então, minha mãe meus irmãos, nós sempre fomos da igreja, eu sempre fui do louvor, sempre fui envolvida. Mas meu pai, não. Apesar de ser um homem muito correto, sabe? Muito tranquilo, ele não era cristão. E aí, quando eu tinha, sei lá, os 12 anos, o Senhor usou a vida de uma pessoa e disse que, através do meu testemunho, o meu pai... Iria encontrar Jesus e receber a salvação e tal, através do meu testemunho. Gente, passou mais de 20 anos depois disso. E aí, um belo dia, é, um belo dia não. Aí, antes eu já ia pular para o final, mas não. E aí, gente, essa promessa, essa palavra aí, sabe, ficou esquecida. E aí, Deus me colocou, gente, dentro da casa dos meus pais, por um momento eu não consegui entender o porquê, mas depois as coisas foram se esclarecendo. Deus me colocou lá como forma de testemunha. E eu sempre com muito carinho com meu pai, muita paciência, sempre, sabe, demonstrando amor. Gente, aquilo ali, sem eu perceber, era um id. Era, sabe, esse passo. E aí um belo dia... Meu pai na Lagoinha Mineirão, não nessa na, que era lá na, na, na Lagoa. Meu pai do nada, gente, do nada, entregou sua vida a Jesus lá mais de 20 anos depois. Depois de Deus ter me colocado dentro da casa dos meus pais. Existe... Nossa, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Deus me coloca nesse lugar. Então, nós só precisamos nos dispor, nós só precisamos nos dispor, porque aonde, como, de que maneira vai acontecer, eu não sei. Mas esse id, ele está, sabe, ele tem que estar, aliás, impregnado em todos nós. Sabe, gente, aí você pode perguntar, então tem um problema, Camila? É, eu sonhar em ter as coisas e pedir para Deus, gente, que fique claro, nós temos um relacionamento de filhos com Deus. Deus se importa com aquilo que é importante para gente, mas nós não temos que colocar Deus, como eu disse, lá numa cadeirinha como um objeto realizador de desejos e sonhos, como se ele fosse o nosso amuleto. Isso está errado. Mas nós temos que entender que tudo isso que Jesus fez, todo esse internacionalismo para chegar a sua, sabe, para a sua promessa chegar a nós, gentios, ela tem um porquê. Nosso chamado, o nosso chamado é para sermos mais do que o povo de Deus. No sentido de nós termos recebido a sua promessa, a sua graça. Nós fomos chamados... Não para bater no peito e falar assim Eu sou o povo de Deus Só por falar Nós temos que Espalhar isso para o resto do mundo Sabe, não é assim Ah, eu sou o povo de Deus O resto do mundo que lute Tô nem aí Tô nem aí, eu já tenho Já tenho a minha promessa Salvação, check Graça derramada sobre mim, check O mundo que lute Nada disso, nada disso. A gente não pode cair nessa, sabe, nessa tentação de sermos fariseus. Existe a grande comissão. O livro de Mateus, ele termina dessa forma. Então, não existe nenhum nacionalismo e preconceito étnico em Jesus Cristo. Ele veio para todos, mas ele nos chama para dar sequência a esse seu trabalho internacional, gente, que da hora. Vocês têm noção? A gente é embaixador de Cristo aqui na Terra. E aí, o que, que a gente tem feito em relação a isso? Ah, A gente é um embaixador que só está preocupado, tipo político corrupto, que só quer o seu bem-estar, a sua grana, né? o seu status... A sua placa lá destacada, né? Que você faz ser é um internacionalista, né? Você é um relações internacionais, você é um diplomata. E você só está tá interessado em fazer diplomacia para você mesmo, né? Isso está errado, gente. Isso está muito errado. Tem algo. Sabe, algo de. Como é que é aquela frase? Algo de, de certo está. Isso, obrigada. Algo de errado não está certo, gente. Gente, tem alguma coisa errada com a gente? Sabe por que que a gente não tem mais esses, sabe? Essa expectativa pelo cumprimento do chamado de Deus? Por que que não arde em nós? Sabe, de falar aos quatro cantos do mundo acerca dessa graça que foi derramada sobre nós? Tem algo de errado? com a nossa geração, tem algo de errado com os nossos jovens, tem algo de errado, tem algo de errado conosco, tudo que a gente está preocupado é ter uma boa foto no Instagram, um monte de curtida, ter um engajamento top, enquanto as vidas aí estão morrendo. Enquanto as pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo e sem ter a oportunidade de encontrar a salvação e encontrar a graça. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. O nosso coração não se sensibiliza mais com esse tipo de coisa. O nosso coração deveria ficar assim, angustiado. Hoje em dia a gente vê... A destruição, a gente vê, aí de vez em quando a gente se emociona, fala assim, ah, que dó. Mas, pô, o que a gente tem feito? Se nem na nossa casa, né, também tem no outro evangelho que eu esqueci, qual fala assim, primeiro você vai é, ajudar a Samaria até os confins da terra. Então, existe também, tipo assim, existem os seus processos. E às vezes você acha que o seu, né, o seu id vai ser algo muito gigantesco, aí você vai dar com a cara na porta você vai levar um tapão na sua cara, como eu levei. Porque o meu chamado era dentro da minha casa. O meu chamado não era para ir lá para a Austrália, faz virar famosa e ser da Song. O meu chamado era para ficar três anos dentro de uma favela, cuidando de crianças e adolescentes que hoje, infelizmente, ainda continuam perdidas. Agora, se algo não queima no meu coração e no seu coração, se a gente não se sensibiliza... Tem algo muito errado com a gente Às vezes Jesus está te levando Ou quer te levar Para ser um agente internacional do seu amor E da sua graça No seu local de trabalho Às vezes não é Sabe, não é aquela, sabe aquela figura caricata Que você vai chegar com a Bíblia debaixo do braço Sabe Eu sou crente Eu sou crente Você está precisando de Jesus aí? Eu sou crente Nessa figura caricata não, mas é ser a pessoa disponível a ouvir. É ser a pessoa que vai ser disponível a orar, a ajudar. Sabia que muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas? Às vezes só o ato de você ouvir uma pessoa já está sendo cura para ela. Às vezes o fato de você abraçar agora está um pouco difícil por causa da pandemia, mas você já está trazendo e levando o amor a ela. Então, não restrinja o id de Deus a algo muito grandioso. Ah, não, eu sou, só vai acontecer se eu for para a África. Pode ser na África? A fé foi para a África, gente. Mas eu fui para a favela. Então, você não sabe onde Deus quer te levar. Mas existe algo a se cumprir. Existe um passo. Ele nos chama a erguer as nossas mãos com o nosso coração e falar assim, Deus, eu, quem sou eu? Sou o cocô do cavalo do bandido. Não valho nada, mas eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir o teu id, para ser um internacionalista como o Senhor foi, alargando as fronteiras, não olhando apenas para o meu umbigo, mas olhando para aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, seja sendo missionários, seja sendo uma pessoa que trabalha com a contabilidade, uma pessoa que canta, uma pessoa que trabalha com TI, um médico, um advogado, aonde quer que Deus te coloque, você apenas tem que se dispor e entender que você não está aqui a passeio, porque você é o povo de Deus Recebedor da promessa Eu tô bem na fita, eu já tô salvo Sabe? Uh, um, dois, três, tô salvo O mundo que lute sabe? Fui embora Não, essa responsabilidade é minha E sua também Essa responsabilidade está nas nossas mãos Isso é muito sério, gente Isso é muito sério nós fomos chamados para sermos internacionalistas, como Jesus Cristo é. E sim, nós somos o povo de Deus, mas esse título está disponível para quem quer que queira ele. Qualquer um que hoje abrir o seu coração e falar assim, Deus, eu te recebo, eu sou um pecador, nananana. pronto, povo de Deus. Olha que lindo. E cabe a nós sermos, então, esses agentes internacionais da misericórdia e do favor de Deus, que um dia alcançou a mim e alcançou a você também. E aí, algumas aplicações a partir de Jesus, judeu, como nós vimos, e esse seu internacionalismo já caminhando para o final da nossa mensagem. Primeiro, Jesus, como nós vimos, apesar de ter sido judeu, não defendia o nacionalismo e a exclusividade do povo judeu. Ou seja, nós, como Povo de Deus, 2020, finalzinho do ano, não podemos defender esse nacionalismo esse umbiguismo, sabe? Essa exclusividade nossa, sabe? Somos hashtag exclusivos, hashtag povo de Deus. Segundo, nós, povo de Deus, temos que entender que não somos seu povo porque nós temos algo especial. Ah... Oh. Meu cabelinho cacheadinho igual o da Bibi. <risos> sou muito especial Jesus me ama ah, oba, Jesus me ama Uhul! tem nada gente, nada que a gente faça pra sabe, sermos merecedores não existe nenhuma dignidade diferenciada sabe, não existe nada, nada, nada nada que nos faça mais especiais nós somos o povo de Deus, ponto mas nós somos o povo de Deus por causa dEle, por causa da misericórdia dEle, por causa da graça dEle, porque Ele foi o um internacionalista e alargou as fronteiras. Alargou as fronteiras e essa misericórdia foi derramada para fora de Israel e nos alcançou. E terceiro, nós temos que olhar para além das fronteiras como Cristo nos ordena fazer. E, graças a Deus, nós temos um exemplo para seguir, que é o exemplo dEle mesmo. Sabe, Ele não nos deixa, como eu disse, Ele não apenas nos comprou, nos deu um propósito, mas Ele nos deixa um exemplo e ainda nos direciona. Então, gente, sabe, que nós... Possamos, a partir sabe, de hoje, a partir dessa mensagem, fazermos, essa, fazermos uma autoanálise. Sabe, como que nós temos sido? Hoje, olhando para a nossa, nossa vida, a gente pode é, dizer que a gente é um internacionalista ou que nós estamos sendo nacionalistas. Nós temos... É, é, nós estamos sendo preconceituosos com alguma etnia. Faça essa autoanálise, porque Jesus nos equipa com tudo que nós precisamos para nós alargarmos as nossas fronteiras e darmos esse passo que é necessário para nós. que a gente não seja esse povo, sabe? Que só consegue, sabe? Só o povo aqui, ó, da igreja é top. Aí a gente olha para a prostituta, para o homossexual e a gente acha eles, nossa, que, sabe? Preconceito, gente, étnico. Então que a gente possa olhar para Cristo alargar largar as nossas fronteiras, como Ele ordena que nós façamos. Ide, gente. Vão e façam discípulos de todas as nações. Vão. A única coisa que eu, sabe, que eu, que eu oro, assim, a única coisa que eu oro, não, mas o que eu peço, assim, com fervor, é que isso fique tão, sabe, encucado na gente. Sabe, que assim como Cristo deu esse passo... Alargou as fronteiras, nós temos que dar esse passo, aonde quer que Cristo te leve. Às vezes não vai ter nenhuma, uh, tipo assim, nenhuma glória do mundo. Às vezes a coisa que você vai fazer é a coisa mais ordinária, no sentido que é comum. É a coisa mais comum da vida que você vai fazer. Mas é lá que Deus vai operar. Então que no meu coração, no seu coração, possa arder... Acerca desse Jesus internacionalista, que nos chama para ser internacionalista como ele é. Aí, é, pode ficar de pé para a gente orar? Vem cá me ajudar, Matthäus. Já que você me olhou aí. <risos> para concluir, gente, eu queria ler algo que eu achei muito interessante que o John Piper escreveu, e diz o seguinte, Cristo nasceu judeu para que toda raça exultasse em misericórdia, não em graus de melanina, para que toda a etnia exultasse na misericórdia, mais do que nas formas étnicas para que toda a tribo exultasse na misericórdia, mais do que em atributos tribais. Jesus nasceu judeu para devastar todo o orgulho da superioridade étnica e criar uma nova raça exultante e que ama a misericórdia. E essa nova raça exultante nos inclui, porque ele foi internacionalista e essa misericórdia e esse amor nos alcançou e nos tem alcançado e está disponível para nós sermos esse, esses agentes, esses internacionalistas que no meu coração, no seu coração, meus amigos, queime, queime em cumprir o chamado de Jesus Cristo, queime em olhar para o seu exemplo, e não consegui, sabe, haver uma inquietação, precisa haver uma inquietação no nosso coração. Qual o rumo que a sua vida tem tomado, cara? Qual o rumo que a sua vida tem, tem ido? Tipo assim, você acha que a sua vida é só ter um namoro? Ah, tô namorando, tô de boa. Velho, Deus tem muito mais para fazer através de você. Toda... Todo esse passo que Ele deu... Não foi para que você fosse, sabe, mais um por aí, não. Ele foi internacionalista, ele foi além das fronteiras, para que o seu coração fosse tão constrangido por isso. Que a única coisa que você, como jovem, como menina, como menino, como homem, como mulher A única coisa que você pode escolher todos os dias da sua vida é ser como Cristo E é ser um alargador de fronteiras como Ele é Não passe a sua vida sendo uma pessoa medíocre Sendo um nacionalista, um preconceituoso, aquele que só olha para o seu próprio umbigo E não está nem aí para a obra de Cristo, não está nem aí para aquilo que Cristo te chamou para fazer Ah Camila, eu não sei qual é o meu chamado Ide por toda a terra, ide fazer discípulos de todas as nações Ide, ide aonde quer que Ele te coloque Aonde quer que Ele te coloque, seja na África, seja na favela Seja dentro da sua casa, seja na sua escola, no seu trabalho No seu curso, dentro do seu casamento, do seu namoro Ide Ah, Jesus Cristo, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nessa noite Como jovens da Lagoinha Mineirão aqui Nós clamamos, tem misericórdia de nós tem misericórdia porque o nosso coração, muitas vezes, Pai, não se sensibiliza mais com, sabe, com as coisas, com os acontecimentos. A gente está tão preocupado com o nosso próprio eu, que nós nos tornamos nacionalistas. Mas não porque a gente almeja a nossa pátria amada celestial. Nacionalistas do nosso próprio umbigo, da nossa própria vontade, das nossas próprias conquistas. Mas que o nosso maior anseio, Jesus Cristo, seja em ser um alargador de fronteiras, um internacionalista como o Senhor foi. Que o nosso maior anseio seja cumprir o Teu id Que o nosso maior anseio não esteja restringido, Pai, em bater no peito e falar que eu sou o povo de Deus e pronto. Mas que o maior anseio do nosso coração seja em falar, eu quero levar esse amor e fazer com que outros se tornem povo de Deus. Espírito Santo, som de cada coração nessa noite A começar do meu Acende em nós, Deus, uma chama Acende em nós, Deus, uma inquietação Acende em nós, Pai Para que cada jovem Seja, sabe Deus, um agente da sua transformação Seja um embaixador do Teu reino não porque nós somos mais dignos Mas apenas porque o nosso coração Está entregue Está disponível Está disposto Oh Jesus Cristo Nos ajude nessa missão Nos ajude a colocar os nossos olhos em ti Nos ajude a seguirmos o seu exemplo Nos ajude a não sermos egoístas Hipócritas Fariseus nos ajude, Deus, a entender que a Tua misericórdia que nos alcançou. Nos ajude, Pai, a entender que nós temos uma missão a cumprir. Que nós, Deus, sejamos chacoalhados nessa noite. Pela Tua Palavra, que nós sejamos constrangidos o que nós temos feito muitas vezes a gente acha que o que a gente tem que fazer tem que ser muito grande mas o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos teus embaixadores no pequeno, no comum aonde quer que o Senhor nos leve oh Jesus Cristo nós queremos ser uma geração tão cheia de ti cheia, que não te use Deus, que não te use como um amuleto sabe, como uma caixinha de promessas não, não não nos deixe cair nesse erro Pai tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós nos faça Deus uma geração relevante nos faça Deus uma geração que não apenas vem para o culto para cumprir uma tabela, para cumprir uma escala, para ver os amigos. Não, nos faça uma geração que entende o teu propósito, a seriedade que há nisso. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, quando eu for adulto, quando eu for mais velho, aí eu vou me dedicar. E aí, se não der tempo mais, meu irmão? Deus nos chama para o hoje. O chamado de Deus para nós é pro agora.